0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e estamos aqui para mais um episódio maravilhoso do seu podcast de NBA favorito, cara. Estamos aqui nessa, nesse sabadão de manhã. Eu tô gravando na sexta-feira, né? Vocês que estão ouvindo aí no sábado, mas estamos aqui no, no final de semana, né? Sabadão, inclusive, que é dia de final de Libertadores, né, cara? Não sei se essa galera vai ouvir esse podcast, porque, pô, a galera deve estar no clima da liberta, né, Flamengo de um lado, Palmeiras do outro, meu pai palmeirense está absolutamente alucinado com a Libertadores, ele é aquele tipo de cara que não viu nenhum jogo do Palmeiras o ano inteiro, mas aí ele está no, no hype absurdo de ver a final do Libertadores, e tá, tá mais do que certo também, tem que estar tem que tá no hype mesmo. Mas estamos aqui nesse sabadão né, de, de Libertadores para falar sobre os destaques dessa última semana da NBA, cara, obviamente tem destaque positivo e tem destaque negativo também, né, mas devo alertá-los que tem grandes surpresas nessa semana, cara, essa semana que não teve jogo na quinta-feira, né, cara, eu fiquei até meio perdidaço, velho, eu fui gravar o vídeo de notícias da NBA que eu faço todo dia lá no meu canal no YouTube. Inclusive, já vou fazer o um merchan. Você aí que não conhece o Switch TVBR no YouTube, deixa de vacilar. Vai lá no YouTube, procura o Switch TVBR e já se inscreve. Todos os dias temos vídeos novos, temos vídeos de notícias, temos é, vídeos opinativos. Né? Eu dou minhas opiniões um tanto quanto polêmicas, podemos dizer assim, todos os dias lá no canal. Então, dá uma conferida. E, bom, eu estava lá montando vídeo de notícias no dia e eu fui lá, né, pra fazer a, a rodada da NBA E eu vi que não tinha nenhum jogo na quinta-feira, eu fiquei extremamente alucinado Achei que tinha dado algum problema no meu calendário, mas tudo, tudo, tudo deu certo Realmente não teve, eu tirei até uma, uma mini folguinha, né, não precisei acompanhar nenhum jogo Então foi maravilhoso Mas tivemos outros jogos na semana tivemos ótimos destaques que eu vou separar é, Separar aqui para vocês, tá perfeito? Vamos lá, sem muita enrolação, né? Já que eu já dei o um recadinho sobre, sobre o canal no YouTube, então não vou precisar falar de novo. Vamos já começar com o primeiro destaque, um destaque negativo, cara, que é o Cleveland Cavaliers, né, cara? O Cleveland Cavaliers voltou ao normal, né? Voltou o que era para ser o Cleveland Cavaliers, um time com sequência de derrotas um time fora da zona de playoffs, é, pô, é uma equipe que vem de cinco derrotas seguidas, né, e, pô, cinco derrotas contra adversários bons, né, que eram adversários que daria pra gente imaginar que o Cleveland ia perder, né, cara, o Cleveland perdeu pro Boston Celtics, perdeu pro Brooklyn Nets duas vezes, perdeu do Golden State Warriors, perdeu do Phoenix Suns, que tá numa sequência de 14 vitórias seguidas e pre... Olha, dá até uma, uma bocejada aqui, meu Deus. O sono batendo uma hora dessa. O que está acontecendo? Eu me tornei um velho mesmo, meu Deus. A realidade vai batendo enquanto a gente vai fazer o um podcast. Mas, bom. Cleveland Cavaliers vem de uma sequência de cinco derrotas seguidas, né? Duas derrotas nessa semana para para Brooklyn e para Phoenix. E o time se encontra na 11ª posição, né? Obviamente que tem muita, muita, muitos fatores, né, cara? Que fazem com que o Cleveland tenha tido essas derrotas, né, cara, a ausência do Evan Mobley, que é um jogador extremamente importante tá fora por conta de lesão e, pô, Colin Sexton fora também, né, ele provavelmente não joga mais essa temporada então, tem muitos fatores contra o Cleveland Cavaliers, mas o principal é, o Cleveland é um time inferior aos outros e ponto, né, cara, eu sei que teve muito torcedor do Cleveland que, pô, se empolgou pra caramba nessa temporada, achando que o Cleveland Ia conseguir brigar por uma vaga no play-in e tudo, eu até não acharia nenhum absurdo, mas é você putz, é você ser muito otimista né para acreditar que o Cleveland Cavaliers, com um elenco tão jovem, um elenco ainda em desenvolvimento e com um treinador que eu particularmente acho muito fraco, que esse time iria realmente competir de igual para igual com os concorrentes às sete primeiras vagas né? na conferência. Pô, o Cleveland tem um time muito abaixo do Charlotte, muito abaixo do Celtics, né? Então, do Wizards também, que é uma puta de uma surpresa. Então, é, eu digo que essas cinco derrotas seguidas do Cleveland, cara, só serviram pra colocar o Cavaliers na, na posição deles mesmo, cara. O Cleveland é isso, o Cleveland é pra brigar entre as 10, 11 primeiras posições. E nada muito além disso, e não menosprezando a, a torcida, o time do Cleveland... É que a concorrência no Leste Pô, acaba sendo Muito forte, né, cara é, Eu venho dizendo isso desde o começo da temporada O Leste é a conferência mais forte da NBA velho. E como que na conferência Mais forte da NBA Um time como o Cleveland Que além de ser um time limitado Tá lidando com tantos desfalques, Como que um time desse Pode competir para playoff É muito difícil disso acontecer Então, essas derrotas São totalmente normais e para mim só só fazem o script rodar melhor, entende? Cleveland tem nessa sequência de derrotas, o Cleveland em 11º, não é surpresa e não é decepção, é apenas o normal. É o normal estando acontecendo. E ponto, e ponto, cara. E é isso. É... torcido do Cleveland não tô falando que é para abandonar o time e falar ah, foda-se então essa temporada, eu não vou assistir. Acho que não, né, velho? Mas só não assistam achando que o Cleveland vai ser algo a mais do que um, um time que pode ter um bom jogo ou outro Que pode ser um bom entretenimento em algumas situações Não assista achando que o Cleveland tá nessa temporada pra realmente competir Porque não tá, né? A realidade não é essa, a realidade não é um Cleveland putz, buscando a vaga no playoff Não faz nem sentido o Cleveland ir pra playoff agora é, eu até conversei com o Ricardo Romanelli nessa semana, lá no Timeout Podcast, né, que é o meu podcast juntamente com o Yuri Fonseca um abraço pro Yurão, inclusive, que deve estar tá muito ansioso para a final do Libertadores, ele que é palmeirense, né? É, e ele falou que é legal times em reconstrução conseguirem para playoff para dar uma né, pra dar uma experiência de playoff. Eu concordo em partes, mas eu acho que depende muito da fase da reconstrução que o time tá. Um time, por exemplo, vou, vou pegar um exemplo bom aqui pra vocês, o Toronto Raptors, por exemplo, o Toronto Raptors, pô, entrou na reconstrução agora, mas é o time que já tem uma boa base, tem Siakam, Van Vliet, Draggett, é, Scottie Barnes fazendo uma boa temporada, Nick Nurse, um excepcional treinador, um time desse que tá nessa fase de reconstrução chegar num playoff, eu acho muito válido, pô. É, reforça que o time tá lá pra competir Faz com que os jogadores jovens Já entendam qual que é a filosofia do time Que é um time que entra pra vencer Entra pra buscar algo a mais Eu acho muito legal Mas um time como o Cleveland Que não tem nada, não tem base pronta Putz, não faz nem sentido É uma perda de tempo Uma perda de oportunidade de draft Que o Cleveland teria se fosse pra playoff Então, cara Pra mim, sinceramente Cinco derrotas é, normais e cinco derrotas que para mim demoraram a acontecer. O Cleveland estar na entre os sete primeiros é desculpa é uma vaca no telhado né cara né ninguém vai saber explicar como que chegou lá mas todo mundo sabe muito bem o que vai acontecer vai vai cair vai sair de lá então eu vi muita história do Cleveland Uh, putz, falando nossa, mas que decepção, achei que o time ia chegar, achei que o time ia brigar e pô, cara, o errado é você achar isso, velho, desculpa mas o errado é você achar isso então o Cleveland acabou sendo um destaque nessa semana porque voltou ao normal, né? o Cleveland voltou à realidade de ser um time pra brigar entre as 11 primeiras e talvez se em alguma, alguma coisa muito anormal acontecer beliscar uma vaguinha na décima posição e brigar para play-in, algo que eu acho que não seria nem um pouco benéfico para o Cleveland, porque para mim é um time que tem que buscar escolha de draft. Partindo agora para o segundo destaque é, dessa semana da NBA, tenho que trazer o Atlanta Hawks, né, cara? O Atlanta Hawks que, putz, não tava conseguindo embalar, né, cara? Um time que tava. É, decepcionando muitos torcedores né o Hulk sim é né? um time que tem uma expectativa alta de chegar forte no playoff de brigar bem para estar tá entre as seis primeiras colocações e garantir sua vaga é, garantida né garantir sua vaga garantida é muito bom né o português é algo maravilhoso mas o time tem expectativa e não estava conseguindo mas no, nessa semana conseguiu duas importantíssimas vitórias Contra o Oklahoma e contra o San Antonio, duas vitórias que eram esperadas já, né, e, e aconteceu, né, o time correspondeu ao que era esperado, o Hawks é, claro, favorito. Contra o Oklahoma e contra o San Antonio Spurs, venceu o Oklahoma por 113 a 101 e venceu o San Antonio por 124 a 106. É, lembrando que, pô, como o episódio é gravado na sexta-feira, né, os jogos de sexta ainda não foram computados por mim, né, eu não sei os resultados, então talvez o Hawks tenha até já embalado mais uma vitória. Mas até o momento, o Hawks tem embalado seis vitórias seguidas, né, venceu o Bucks, venceu o Magic, venceu o Celtics, venceu o Hornets, além de ter vencido Thunder é, e San Antonio. E o time entra de fato agora na briga pelas seis primeiras posições. Né? O time acumulou 10 vitórias, está né? com 9 derrotas, está atualmente na nona colocação na Conferência Leste, mas é o único, único não, né? É, juntamente com o Bucks, são os únicos times que estão com os últimos 5 jogos vencidos, né? Os, últimos, os únicos times que venceram seus últimos 5 jogos na conferência. Então a fase do Hawks é muito boa, né? o calendário é o um calendário bom agora, né? o Hawks é... é favorito em muitos dos jogos que vai ter nesse... nessas próximas 3, 4 partidas, então o time tem tudo para se consolidar entre as seis primeiras posições e meio que já deixar garantido né? a sua vaga para o playoff, que é... que é o grande objetivo, né? o time que vem de um de um ano de playoff, né, muito bom, né, cara. Pelo amor de Deus, chegou na final de conferência, uma final que, caraca, ninguém acreditou, né, velho, ninguém acreditava naquele Atlanta Hawks impressionante que o time fez e que não tava conseguindo mostrar esse trabalho, né. É... Eu falei muitas vezes, né, antes da temporada começar, de que eu tinha uma expectativa muito alta com o Atlanta Hawks, né, cara, por... muito por conta do Nate McMillan, né, velho, porque o meu raciocínio foi o seguinte, se ele conseguiu causar um impacto tão grande dentro do Hawks, é, chegando meio que no finalzinho da temporada e não conseguindo trabalhar do jeito que poderia, o, imagino que ele poderia fazer tendo uma pré-temporada completa e tendo o time mais na mão, né? Eu, esse foi meu raciocínio e uma grande parte dos analistas também pensaram assim, né? E o Hawks não estava mostrando, é né, um basquete muito abaixo, mas nessas últimas seis partidas... É, eu até coloco uma partida contra o, o Denver Nuggets, né? Que o time até acabou perdendo. Mas foi um puta jogo do Hawks, né? O Hawks jogou muito bem. Então, o Hawks tá desenvolvendo melhor basquete. O Young parece ter se acostumado já com a marcação das faltas, ter se acostumado com a bola, né? Já é o sextinho do time, 25 pontos de média. Então, é muito bom ver o Hawks conseguindo vencer, ter essa sequência de vitórias, porque é um time que eu tenho uma expectativa muito alta, eu gosto muito do Atlanta Hawks. Gosto muito do Nate McMillan, eu torço muito por ele. Tanto é que era um dos treinadores que eu coloco. Que... Era não, né? É ainda, né? É... Um dos treinadores que eu coloco como favoritos ao Coach of the Year. Porque eu acho que se o Hawks conseguir chegar na quinta, putz, quarta, primeira. É... Na quarta colocação né da conferência, eu acho que o Nate McMillan. Tem boa chance, sim, cara, de conseguir. Putz, beliscar um Coach of Day aí, velho. Se o conseguiu na última temporada, por que, que o Nate McMillan não conseguiria, né? Então eu fico muito feliz, cara. Eu torço muito pro Hawks. Tenho uma simpatia muito grande pela equipe. Não sou torcedor, né? Sou torcedor do Oklahoma, obviamente. Mas eu falo, né, cara? A parte boa de você torcer pra um time que tá em reconstrução é que meio que você consegue dar atenção pras outras equipes, né, cara? Porque meio que seu time não tem rival, né, velho? E não porque o seu time é muito bom, é porque o seu time é muito ruim. Né? O, o, o Thunder não tem rival, então não tem nenhum time pra me secar. Então eu vejo todo mundo, vejo todo mundo igual e tem como eu, eu apreciar é, melhor a temporada e como eu tenho apreciado muito o Atlanta Hawks, que é um time que eu gosto bastante e que tá fazendo uma sequência muito boa de vitórias, tem jogado um basquete muito bom, né? É importante salientar que o, que o ataque do Atlanta Hawks tá muito bom, cara. É, tanto é que o Hawks, até pegando aqui, foi um time que fez mais de 120 pontos em três das últimas seis vitórias, né, cara? Fez 124 contra o Spurs, fez 129 contra o Orlando e 120 contra o Bucks, né? Contra o Bucks, inclusive, é um mérito muito grande, né? Uma das melhores defesas da liga e o Hawks conseguiu fazer 120 pontos, então... Um ataque funcionando muito bem, a defesa nem tanto, né? Tanto é que, um, que é um time que tomou 111, né, do Orlando Magic... Que... É, 106 do Spurs, né? Muito ruim né? ver esses dados defensivos ainda abaixo do Hawks. Mas é um time que tem uma tendência muito legal de evolução. E como eu já disse várias vezes, eu gosto muito do Hawks. Fico feliz de ver o time vencendo. Vamos agora trazer o último destaque do episódio dessa semana. E é um time que eu acho que eu já falei em algum episódio do Switch Podcast, mas, se eu já falei, eu volto a falar, porque tá merecendo. Minnesota Timberwolves, né, gente? Que isso, o que, que o Minnesota Timberwolves fez nessa semana, hein, cara? Duas ótimas vitórias contra a Pelicans e contra o Miami Heat, é né, uma vitória gigantesca contra o Miami Heat, é muito importante salientar, né? Miami Heat, que pra mim é um dos claros favoritos a chegar na final da NBA, e o Minnesota venceu, cara, vencendo bem, 103 a 101, né? Uma, com uma enterrada simplesmente, porra, esmagadora, né, do, do Anthony Edwards, esse jogo foi maravilhoso. O Anthony Edwards tá jogando essa temporada é algo é algo assombroso, cara, que o Anthony Edwards tá jogando, é impressionante realmente a evolução que esse moleque tá tendo. E o Minnesota tá jogando muito bem, cara, o Minnesota conseguiu 5 vitórias, né, nos últimos 5 jogos, né. Venceu o Sacramento, venceu o Spurs, venceu o Grizzlies, venceu o é, Pelicans e venceu o Miami. Um calendário para Minnesota, um calendário complicado, né? É, joga nessa sexta-feira contra o, o Charlotte Hornets. Eu, como eu já disse, né, mesmo o episódio sendo no sábado, ele é gravado na sexta, então não sei se o Minnesota venceu ou não. Mas ele entra muito bem para esse jogo, tá? Não entra favorito, o Hornets seria favorito, mas o Minnesota entra bem. Por conta dos recentes resultados, cara O time tendo um ataque funcionando muito bem, cara Contra o Memphis, né O Minnesota fez 138 pontos, cara Impressionante o ataque do Minnesota, né Tendo o DeAndre Russell muito bem um Anthony Edwards absurdo O Malik Beasley jogando bem pra caramba O Carlton e tal, sempre muito constante Então, cara, é óbvio Eu não vou falar que o Minnesota É um time favorito a playoff Porque não é, né ainda é um elenco limitado, é uma rotação limitada. Eu não gosto do treinador do Minnesota, Tem várias ressalvas, tá? Mas o Minnesota tem mostrado um basquete não tão abaixo dos concorrentes a play-in da Conferência Oeste, né? Quem são os concorrentes a play-in? É Memphis Grizzlies, é Portland Trail Blazers, é, pô, Sacramento Kings. Até o próprio Oklahoma, né? Um time que, aparentemente, tá querendo brigar por um play-in. Algo que eu acho também bizarro. Não é pra brigar. Mas o Minnesota tá jogando melhor do que esses caras, velho. Jogando bem. Entre Edwards fazendo uma puta temporada. 22,8 pontos. né, De média. Entre Towns com 22,7. Daniel Russell com 18,4 pontos, né? É um time que tem um banco interessante, cara. Com o Vanderbilt. Com o Patrick Beverly, Com o McDaniels. Tarring Prince voltando. Então, cara, o, o Minnesota é um time muito bom, muito bom, eu, eu exagerei, né, eu fui no calor do momento, é um time bom, tá, é um time interessante. Nove vitórias, nove derrotas, né, é, como eu já disse, né, vem de cinco vitórias seguidas, um bom aproveitamento dentro de casa, então, cara, sinceramente, óbvio que é muito cedo, né, pra gente fazer qualquer tipo de previsão e tentar cravar qualquer coisa, mas, brother, eu, eu não desconsidero muito o Minnesota brigando por um play -in, não, viu, cara? Sinceramente, individualmente, o time funcionando bem. Se, se o coletivo funcionar melhor juntamente com o DeAndre Russell, né? Se o De'Angelo conseguir armar bem esse time, como tem armado nos últimos jogos, né? Apesar de não ser um time que distribui muitas assistências, né? Tanto é que o líder de assistências é o DeAndre Russell, com apenas 5,7, é muito pouco. Mas se o time conseguir ter uma movimentação de bola um pouquinho melhor e conseguir manter o Anthony Edwards e o Carlton House nesse nível tão alto que eles estão no ataque, cara, eu não sei se o Minnesota não briga para um play-in, não viu, cara? Playoff direto eu acho difícil, mas um play-in, velho? Putz, eu não acho muito complicado, não viu, cara? Então o Minnesota com essas duas vitórias importantes contra Péricas e contra Hit, e com essas cinco vitórias seguidas, cara, com certeza é, ganha uma vaguinha aqui entre os principais destaques dessa semana da NBA e bom pessoal vamos encerrar o episódio dessa semana tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio se você curtiu, pô, dá uma moralzinha e compartilha aí pra nós pega o link do episódio joga aí no seu grupinho no Whatsapp no Instagram, Telegram joga aí no seu grupo de qualquer coisa pra galera ouvir esse episódio ouvir o Switch Podcast toda semana Vai ter um episódio novo, né? É, toda semana vai ter algo novo falando dos destaques da semana. Então, muito importante mesmo ter a participação de vocês. É, como eu já disse no começo do vídeo, cara, se você ainda não conhece o trabalho do Switch TV BR no, no YouTube, dá uma moral, dá uma conferida, porque tá sendo muito bem feito o trabalho, tá tendo um resultado muito legal, a, a galera engajando, a galera gostando do trabalho. Então, você que ainda não conhece, vai lá conferir Switch TV BR no YouTube, já se inscreve, estamos com a meta de bater 4 mil inscritos até o final da, do ano. Então, pô, dá essa moral, ajuda a gente lá para a gente bater logo essa meta maravilhosa. E não mais é isso, viu, gente? Na descrição do episódio vai estar tá o um e-mail onde você pode enviar a sua sugestão, pode enviar a sua mensagem, ou se você quiser um contato um pouco mais próximo, vai lá no meu Instagram, arrobaSuitTVBR, ou no Twitter, arrobaSuitTVBR também, e me manda uma mensagem, me manda um direct, ou me marca nas redes sociais também, que eu respondo todo mundo, e lá você pode mandar sua, sua, sua opinião, mandar sua sua crítica, por que não, né? Estamos aberto para crítica também. Então vai lá, manda sua opinião, que vai ser muito bem vista, e vai ser muito importante saber o que você tá achando do Switch Podcast, tá bom? No mais é isso, viu gente? Muito obrigado mesmo pela sua audiência, tamo junto, um grande abraço, e até semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço e tchau, tchau!